0: Bei unserem heutigen Gast, Ilobrand von Ludwiger, bedarf es eigentlich keiner großartigen Ankündigung mehr. Bei uns hat er heute ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und da Julia heute keine Zeit hatte, hat sich Heinz Karlic, Autor des Buches Illusion Mensch Du bist mehr als nur dein Körper, bereit erklärt, am Gespräch teilzunehmen. Leider hatten wir ausgerechnet beim Gespräch mit Herrn Ludwiger etwas Probleme mit dem Ton. Das liegt zum einen daran, dass Elobrand von Ludwiger leider nur das Mikrofon seiner Webcam zur Verfügung hatte. Und auch ansonsten war heute irgendwie der Wurm drin. Wir hoffen, ihr könnt ein wenig darüber hinwegsehen und es gefällt euch trotzdem. Herr von Ludwiger, wenn ich zum Beispiel bei Wikipedia oder anderswo Ihre Biografie angucke, dann fängt das Ganze bei Ihrem Studium an meistens. Man erfährt nicht viel... Was vorher war. Sie waren im ähm, während Ihres Studiums zwei Jahre in der Universitätssternwarte in Bamberg tätig gewesen.
1: Ja, also ich habe ja erst in Hamburg studiert, habe ja? dann mein Vordiplom gemacht und bin dann nach Erlangen gegangen. Und in Erlangen und Bamberg, da gibt es ja die Möglichkeit, an der Sternwarte mhm. dann auch sein Diplom zu machen. Und da bin ich dann gewesen Ja. und habe dann ein Diplom für, äh, als Astrophysiker bekommen. Mhm. Und das war 1964 und danach bin ich dann bei der Raumfahrt hier in der Nähe, wohne ich ja jetzt immer noch in der Nähe von München, mhm. also in Otto Brunn geblieben ja. und war dann da eben beschäftigt mit Trägerraketen, Satelliten und äh, Lenkflugkörpern, die mhm. ja, Hauptsache.
0: Gab es denn in Ihrer Kindheit schon Berührungspunkte zu den Themen, mit denen Sie sich heute beschäftigen? Ich weiß, dass Ihr
1: Vater Eigentlich, auch ja. geforscht hat. Ja, also erstmal war es ja so, mein Vater war auch Physiker, also einer der wenigen Schüler von Max Planck. Und der hatte so in den 20er Jahren, äh, als es nicht viele Stellen gab, äh, in Berlin Reinickendorf eine Stelle bei Rudolf Nebel auf dem Raketenflugplatz in Berlin-Reinickendorf bekommen. Und da hat er der Werner von Braun und Hermann Riedel und Hermann Obert kennengelernt. Und äh, die Korrespondenzen, also mit, mit Obert habe ich immer noch. Äh, er ist dann nicht mit Werner von Braun weggegangen, äh, 1900, war das dann? 1923 weil er dann nicht mehr bei, bei den äh, Waffenherstellern äh, mitmachen wollte und ist dann nach Stettin äh, gegangen. Da bin ich auch geboren worden. Aber als ich ein halbes Jahr alt war, das war 19, 19, 1938, als ich ein halbes Jahr alt war, da ist mein Vater verunglückt und ich kenne ihn praktisch eben Ach. nicht nur bloß aus Gesprächen und aus Bildern, aber ich habe da seine Sachen geerbt und die ersten äh, Arbeiten zur Flüssigkeitsrakete, die sie damals angestellt hat in Berlin Reinickendorf und äh, das hat mich dann interessiert, also die die Raumfahrt schon als Kind. Mhm. Ich habe ja da äh, mit meinen Mitschülern immer gestritten, die nicht glauben wollten, dass es sowas wie Satelliten gebe, also dass man da Geräte oder Objekte äh, in den Himmel hängen kann und die Objekte fallen da nicht runter, weil gerade sich die, die, äh, die Fluggeschwindigkeit, die äh, eben aufhebt mit der, mit der Gravitation. Ja. Und da musste ich also immer schon streiten. Und das war 1947, als ich auf dem Schulhof von einem älteren Schüler gehört habe, in Amerika haben sie jetzt was gesehen, da kann man sich gar nicht erklären, was das ist. Da fliegt irgendwas rum und man weiß nicht, was das ist. Noch als Zehnjähriger habe ich das zum ersten Mal gehört. Und dann hat es mich immer ein bisschen interessiert, äh, also ich habe ja Physik studiert, aber immer mit der Hoffnung, vielleicht kommt man mal dahinter, wie man Schwerkraft aufheben kann, wie man einen anderen noch Raumfahrtantrieb machen könnte. Man hat dann in Hamburg ja bei Pascal Jordan, das ist ja einer der großen Relativitätstheoretiker in Deutschland, also hier der größte gewesen, nach Einstein, beziehungsweise in Deutschland eben der, der größte Relativitätstheoretiker, den habe ich noch kennengelernt, also bei ihm studiert noch. Und es war 1954, ich war damals noch in der DDR und ein Jahr vom Abitur, dass ich noch mal die Erlaubnis kriegte, zu meinem Großvater nach Westdeutschland zu fahren, also in die Bundesrepublik nach Detmold. Und da gab es zu der Zeit gerade das Buch von dem, Donald P. Ho, das war ein Pilot, äh, der, äh, der sich mit äh, fliegenden Untertassen beschäftigte und die Pilotenberichte gesammelt hatte. Und das Buch hatte ich damals gelesen, 1954 war das, also so lange geht mein Interesse jetzt zurück. Äh, und äh, ich habe dann, weil ich ausgehungert war, nach Informationen, denn in der DDR unter dem Kommunismus, da gab es ja bloß Zeitungsberichte über äh, die Erfüllung von äh, Fünfjahresplänen und so weiter. Und man sah also keine vernünftigen, normalen äh, Berichte über, über Menschen, über schöne und reiche und interessante Sachen. Das gab es nicht. Und da habe ich also alle möglichen Zeitschriften durchgeblättert. Das war richtig, ich habe richtig gehungert nach Informationen. So ist das, wenn man lange nichts hat. Und da fand ich dann einen Artikel von, da ging es über einen jungen Physiker aus Göttingen, der meinte, es gibt da wahrscheinlich eine neue Art von Raumantrieb. Und zwar nicht mit Rückstoß, wie das da die Raketenantriebe sind in der Raumfahrt, sondern einen Feldantrieb es muss möglich sein, über Elektromagnetismus, Gravitation irgendwie so zu beeinflussen, dass man eigene schwere Felder erzeugen könnte. Und darüber hatte der 1952 schon als Student Vorträge gehalten. Und da hatte ich dann gedacht, das ist ja genau das, was eigentlich diese Objekte da mal machen, worüber der Meijakir gesprochen hat, mhm. dass man geräuschlos mit diesen Objekten in der Luft stehen kann oder äh, um die Ecke fliegen kann, ohne dass jemand, der da drin ist in den Objekt, äh, etwas davon merkt, denn er fällt ja mit dem Objekt mit um die Ecke, da merkt man gar nichts. Und äh, dann habe ich mir immer mal äh, Sachen schicken lassen, äh, als ich wieder noch Ständer war, wo ich mein Abitur dann 1955 gemacht habe und bin dann gleich nach dem Abitur, mein Großvater in Detmold war gestorben, ein paar Monate vorher, bin ich dann, wie wir alle mal sagten, rübergemacht und musste dann das Abitur nochmal nachmachen, weil die in der DDR bloß zwölf Jahre Unterricht hatten. Und so bin ich dann auf der Suche gewesen, wo macht man es denn am besten. Und so bin ich nach Hamburg gekommen. Und in Hamburg muss man sich verpflichten, dann auch da zu, zu, also zu studieren, an die Universität zu gehen, wenn man da die Abendschule abgeschlossen hat. Also habe ich das zweite Abitur da gemacht und habe mich da eben dann in Hamburg mit Physik, Mathematik und Philosophie bei Weizsäcker dann beschäftigt. Ja, also noch nicht Astrophysik, noch nicht Astronomie, das habe ich dann erst in Erlangen und Bamberg dann nachgeholt. Das
2: bringt mich gleich zu der Frage, Herr von Ludwiger, die, die Dimensionen in unserer Galaxie, die sind ja allein in unserer Galaxie, wenn wir gar nicht vom Universum sprechen, sind ja unglaublich groß. Also allein, ich habe gehört, Licht benötigt hunderttausend Jahre, um von einem Ende zum anderen zu gelangen. Ja, ja. Äh, da muss man in sich ja. ja nur in der Galaxie. Ja, nur in der Galaxie, Da muss man sich natürlich die Frage stellen, äh, wie würden sich denn außerirdisches Leben, das nur in unserer Galaxie wäre, wie würden die dann tatsächlich zu uns, zur Erde kommen?
1: Ja, würden das, Sie, das ist würden das Problem gewesen und das muss man lösen und das haben wir ja auch gelöst. Und ist es für sie haben wir also nicht gelöst aber wir ja, glauben schon, dass wir dahinter ist es
2: sind. für sie dann so mehr Gravitationsantrieb oder in welche
1: Richtung geht es das? das ist noch, noch weiter weg. Man muss jetzt zunächst erstmal mal sehen äh, gibt es das Phänomen überhaupt und wenn es das gibt und wenn hier jemand da ist äh, der nicht aus unserem Sonnensystem kommt, dann haben sie ja recht dann, dann sind die Leute so weit, äh, weit entfernt. Dass sie, dass sie ja Jahrzehnte brauchen, um zu uns zu kommen, dann müssen sie sich ja ausruhen. Aber das ist nicht der Fall. Ähm, die Raumfahrt, wenn man sie verstanden hat, die Interstellare, die muss sehr einfach gehen. Und wenn man es weiß, wie, dann stimmt es auch. Also von wegen hier Warp-Antrieb und, und, und äh, über, über, über Löcher im Raum dann so, das ist alles Unsinn, dazu braucht man so viel Energien, also da muss man ganze Planeten haben, dass man den Raum überhaupt krümmen kann und so. das, das geht also gar nicht äh, so weit.
2: Ich schweige und, denn von der Energie, die man bräuchte, gell?
1: Ja eben, nicht? also, also kein Zweck, also so nicht und die Amerikaner gehen da glaube ich in eine Sackgasse und wir bemühen uns immer, äh, unsere Kollegen auf was ganz Neues aufmerksam zu machen, und äh, wenn man das äh, so weiß oder ahnt, wo es hinführt, dann löst sich alles auf und es gibt also äh, da keine Probleme. Jedenfalls nicht die, die die Astronomen vermuten. Ich, ich weiß ja von meinen eigenen Kollegen, als ich auf der Sternwarte war, da kann es äh, Besucher von fernen Planeten nicht geben, weil die ja die Entfernung noch besser kennen als jeder andere im Universum. Mhm. Und Sie sagten es ja schon. Das sind immens oder unvorstellbare Entfernungen. Es muss eine andere Art von Bewegung geben, eine andere Art von Ortsversetzung, die wir bis jetzt noch nicht richtig entdeckt haben. Das heißt, entdeckt haben wir es schon. Dass wir, wir, wir können damit noch nicht richtig umgehen. Und physikalisch verstanden haben, das ist rechtlich. Es gibt nämlich eine Forschungsrichtung, die auch vertönt ist, mit der man sich nicht beschäftigen darf, das ist die Parapsychologie. Und da gibt es Phänomene, die sind so fantastisch, dass man auch sagt, kann es nicht geben, dann lassen wir mal, also das, das ist ja Unsinn. Ja, da, also da gibt es das, das Apport-Phänomen. Das ist das, also erstmal muss ich sagen, ich habe mich neben der Physik eben sehr viel mit äh, Parapsychologie äh, beschäftigt und zwar mit diesen physikalischen Effekten, zum Beispiel Materialisationsphänomenen. Das ist ja etwas, was die Physik herausfordert und wo jeder Physiker, der da also noch keine eigenen Erfahrungen gemacht hat, also die Finger davon lässt. Aber das ist die Zukunft. Man wird nicht umhinkommen, man muss das ernst nehmen, und muss da weiterforschen, dann kommt man auch dahinter. Und bei den Apporten sieht man schon, es gibt, also muss man erklären, was das ist. Das ist das Herbeibringen aus nichts von Objekten. Spontan materialisiert sich etwas im Raum. Das geht ja gar nicht, das widerspricht ja dem, dem Energieerhaltungssatz. Kann ja nicht sein, nein, man muss den Energieerhaltungssatz erweitern. Offensichtlich ist die Welt nicht dreidimensional in der Zeit eingebettet, sondern sie ist, hat dann noch mehrere Dimensionen. Und wenn man das verstanden hat, alles, alle, kann man auch alle Phänomene ja. der Parapsychologie verstehen, aber da muss man erst mal hinkommen. Man ja. muss das also nicht bloß auch äh, vermuten, sondern muss es theoretisch beweisen. Und das haben wir gemacht, ich greife jetzt ja schon vor, weil Sie ja gefragt haben, äh, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, also ich gehe jetzt mal wieder zurück und komme nachher wieder auf die Apporte und, und die Bewegung, die interstellare Bewegung im Raum zurück. Ich äh, will wieder sagen, ich habe mich dann erst äh, in der Raumfahrt aufgehalten. Also ein halbes Jahr war ich in Australien und hat die Europa-Rakete damals so in Australien wurde in Kuru äh, abgeschossen da ist ja jetzt gerade das Webteleskop abgeschossen worden also von Kollegen von mir von damals aber natürlich jetzt James schon Smith. längst längst pensioniert äh, war in Rente gegangen aber die anderen die äh, mit mir mitgemacht haben die Älteren die die, die kenne ich da noch alle also, das habe ich dann mitbearbeitet. Und es war, 19, also jetzt, ich habe, als ich 1955 die DDR verlassen hatte und dann hier war und auch studiert habe, mir Literatur aus den USA kommen lassen. Und zwar aus der Gesellschaft, die der Major Keyhoe also dessen Buch ich als erstes gelesen hatte, gegründet hatte, nämlich die NICAP, National Investigation Committee on Air Phenomena, hieß das. Und so habe ich das immer verfolgt und habe dann auch verfolgt, dass es da einen Astronomieprofessor gab, der die äh, amerikanische Luftwaffe beraten hatte und immer gesagt, das ganze Phänomen gibt es nicht, kann man alles aufklären. Der hieß äh, Alan Heineck. Und wir hatten also, ich habe mich immer furchtbar geärgert, weil man dann sah, die, die Piloten lügen doch nicht alle. Und äh, die begehen doch die, naja, und dann hat, ist es ja in den 60er Jahren dazu gekommen, dass der Heilige dann umgeschwenkt ist, von Saulus zum Paulus geworden ist. Und dann gesagt hat, ja, ja, ich habe das hab dann nicht richtig gesehen und, ja, und die Gründe nicht richtig dargelegt, er hat einfach Schiss gehabt, sich zu blamieren dann mit diesem Thema. Und dann hat er versucht, den Kollegen zu überzeugen, dann war aber zu spät. Das okay. auch, hat UNFUS dann nicht mehr ernst genommen. Ja. Und äh, naja, jedenfalls äh, habe ich da ähm, 1974 äh, sehr viele Bücher gehabt und las dann ein Buch von einem Ingenieur Adolf Schneider. Besucher aus dem Weltall, und da hat er sich auch Gedanken gemacht, äh, theoretische Art, wie man interstellare Raumfahrt bewältigen könnte, und das war aber alles falsch. Und dann habe ich ihn eingeladen, habe ihm dann gesagt, was alles nicht stimmt. Also, ich brauche jetzt keine Beispiele anzuführen, Townsend T. Brown, wenn man den Namen vielleicht gehört hat, aber es, egal. Und jetzt äh, sagte der Schneider, er hätte aus den USA eine Anfrage gekriegt, ob er nicht die deutsche Vertretung der MOVE von den USA übernehmen will, wollte. Okay. Die UFO-Network, also so ein Nachrichtensystem über UFO-Bericht-Austausch. Und äh, er sagte, also, sie haben ja viel mehr äh, Bücher gelesen darüber und wissen ja viel mehr Bescheid, wollen sie es nicht machen so Also ich möchte das nicht. Und dann sagte der, ja, also die Bedingung ist auch von den Amerikanern, dass man bloß Akademiker dazu nimmt. Und da wird ich das ist interessant. Dann kann man vielleicht, wenn man das bloß mit Wissenschaftlern betreibt, kann man vielleicht diesem Spott und Hohenden der anderen entgehen. Wenn man sagt, wir sind ja alle nur Wissenschaftler und nicht nein die bloß botanisieren und sammeln. Spaß haben an außerirdischen und, und, und lustigen Geschichten, sondern dann kann man das vielleicht auf große, eine, eine, eine seriöse Basis stellen. Und dann habe ich akzeptiert und hatte dann einen Freund, der Professor war für Physik, einen Doktor in Mathematik hatte und einen Doktor in Physik und in der Universität, die in München war. Natürlich äh, durfte der jetzt kann man seinen Namen ja nennen, das ist der Professor Dieter hat gewesen, aber der hat natürlich unter falschen Namen dann bei mir mitgemacht. Und dann hatten wir andere äh, promovierte Leute dabei und das spricht sich dann rum unter den Professoren, so dass wir dann nachher fünf äh, Physikprofessoren aus München, zwei aus Ulm, aus Bielefeld und von der ETH Zürich hatten. Und äh, da haben wir gesagt, das Erste, was wir jetzt machen, das ist, wir gucken erstmal die Fälle nach, ob das wirklich stimmt und gucken uns die Leute an, wer berichtet sowas und kann man Fotos machen und so weiter. Und äh, sind dann ähm, losgezogen, äh, wenn es um Pilotensichtungen ging oder Polizeisichtungen. Dann haben wir uns die Erlaubnis der Innenministerien besorgt, kam also ganz von oben die Erlaubnis und dann sprühen die nämlich heraus. Die Polizeibeamten, die Offiziere oder die Fluglotsen, wenn sie das dürfen, weil keiner von von den Chefs was dagegen hat, dann dann kommt man da ran. Und so haben wir also gemerkt, Donnerwetter, da, das wird ja gesehen und die Objekte kommen nah ran und die sind wirklich äh, mit nichts anderes zu, äh, zu vergleichen als mit Fahrzeugen. Das sind Objekte, UFOs, unbekannte Flugobjekte. Daneben gab es aber äh, äh, ein Drittel äh, von, von allen Beobachtungen, die man nicht erklären kann, sind also UFOs. Aber zwei Drittel, das sind nur Lichterscheinungen. Wir haben die nicht UAPs genannt, das, so nennen das jetzt die Amerikaner, aber die subsumieren dann auch UFOs unter UAPs. Das sollte man nicht machen, denn UAPs sind unidentifizierte atmosphärische Phänomene. Mhm. Atmosphärische Phänomene in Lichtern, die weggehen und sich verteilen und wieder zusammenkommen. Und ähm, da sitzt niemand drin, da wird nichts transportiert. Also man muss wirklich zwischen diesen Erscheinungen und Objekt unterscheiden, deswegen ja. sind wir, bleiben wir bei der Unterteilung und sagen, für beides muss man ja andere Erklärung finden. Denn diese Lichterscheinungen, die man auch nicht erklären kann, diese runden Irrlichter, wie man es früher nannte, die sind möglicherweise der psychischen Ursprungs äh, kommen von irgendwo her. Tja, woher? Die Energie ja, ja. müssen von kommen. Also möglicherweise aus höheren Dimensionen. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Ja. Und, äh, Mysterium, äh, äh, Mysterium Feuer aus, aus höheren Dimensionen. Ja. Ja. Und, ähm, aber das, das, was uns interessiert, das sind wirklich die UFOs und man soll bei dem Begriff bleiben. weiß mhm. ja, wenn die Amerikaner von UAPs äh, sprechen, sie meinen ja UFOs. Aber mhm. warum immer, Das ist dann nicht, nicht so wissenschaftlich und seriös genug. Naja, aber aber
2: da, da kommt mir die Frage, es gibt ja auch diesen multidimensionalen Raum, weil Sie gerade gesagt ja, haben, das Phänomene, ich da ich, drauf genau, Phänomene, ja. Ja. Die, die, die einfach entstehen, die ja. wir halt als Menschen noch nicht erklären können. Ähm, da hatten Sie doch Sie hatten doch auch den Burkhard Heim noch gekannt, ja? ja. ja?
1: Also das, ich wollte jetzt erklären, also wir haben festgestellt, die Sachen gibt es und dann haben wir angefangen, ein Projekt äh, zu installieren äh, und zwar EMG-Fälle äh, zu sammeln. EMG-Projekt heißt elektromagnetische und gravitative Fälle zu sammeln. E äh, Fälle, äh, zu, äh, zu sammeln. Also wenn zum Beispiel ein Auto angehoben wird, von der Straße weggehoben wird, das ist ein g fall also ein gravitativer Effekt. Oder wenn Autos angehalten werden durch ein Feld, ein elektromagnetisches oder magnetisches etwa, das, das kommt da alles mit rein. Und da haben wir jetzt, damals waren es wenige, aber jetzt haben wir schon 1800 Fälle. Und wenn man sowas hat, dann kann man anfangen, Theorien zu bilden, muss ich dann erstmal umgucken, was gibt es da? Äh, natürlich geht man dann von der allgemeinen Relativitätstheorie aus, die bekannt ist und, äh, und sich auch äh, immer bewährt hat. Alle möglichen äh, Versuche, die man gemacht hat, äh, sagen, dass es zu keinem Widerspruch gekommen ist. Nur sie ist natürlich noch nicht vollständig. Richtig. Und da war es dann so, dass ja auch die Theorie von Burkhard Time das ist dieser junge Physiker, den ich damals schon 1954 in Zeitungen gelesen hatte, äh, der blind und, und ohne Hände war und äh, schwierig im Team zusammenarbeiten konnte und äh, war erst im Max-Planck-Institut in Göttingen und konnte aber dann, weil er nicht im Team arbeitet, weil er nichts hören konnte, was die anderen machten, auch damals noch nicht an der Tafel schreiben konnte, und so, hat sich zurückgezogen. Und man sagt dann immer, ja, das ist das stimmt natürlich nicht. Er war, er war vollkommen integriert im in Max Planck-Institut, nur er, er musste, äh, musste privat arbeiten, denn mit anderen konnte er nicht zusammen, er sah die ja nicht. Mhm. Und, und konnte auch nicht hören, ganz schwach nur. Aber das, was er dann... Äh, schon herausgebracht hatte in Vorträgen. Das war so, und später waren es ja 1984, dann die Bücher, die dann erschienen, sodass wir sagten, das ist ja der Weg, wie man da zum Verständnis kommt von diesen Objekten. Es ist keine Erweiterung der Relativitätstheorie, sondern die, was Einstein ja gemacht hatte, ist ja, die Riemannsche Geometrie gekrümmter Räume anzuwenden aufs Gravitationsfeld. Und er sagt, das Gravitationsfeld ist nichts anderes als ein gekrümmter Raum. Und der Heim hat gesagt, ja, nehmen wir doch die, die, die Riemannsche Geometrie und gehen dann nicht ins große und ins Gravitationsfeld, sondern ins kleine und wenden es da an. Also äh, und, aber sonst genauso, aber nur für alle möglichen Wechselwirkungsfelder, also für das, was Materie eigentlich bildet. Wenn man ins Kleine geht, kommt der Quantenbegriff dann mit rein, dann gibt es keine Wertschleichen mehr, dann gibt es Eigenwertgleichen, aber auf jeden Fall äh, ist als, Grenz, äh, als, als, ja, als Grenzgebiet kommt die allgemeine Relativitätstheorie wieder raus. Das, mhm. Die ist auch mit enthalten, aber die, die Heimsentierie ist umfangreicher, weil sie mehr bringt. Und das Heim, was der Einstein nicht konnte, das war die Quellen zu beschreiben. Das, also er konnte nur sagen, das Feld, wenn, Quelle, wenn Materie da ist, dann erzeugt du eine Raumkrümmung. Und das kann man dann beschreiben, die Ritchie Tänze und so weiter. Aber... Aber er hat nicht die, die, die Quellen selbst beschrieben. Die sollte, müsste man auch geometrisieren. Das macht der Heim. Er mhm. hat also alles, was es gibt, äh, geometrisiert. Das ist natürlich schon mal sehr schön. Und auch ähm, äh, hat er Rücksicht den Quantenbegriff. Aber äh, es ist äh, bei, bei Einstein, der verwendet ja nur eine Metrik. Also, eine einzige Geometrie, nämlich die für, für, für gekrümmte Gravitationsfelder, also äh, für äh, Gravitationsfelder, gekrümmte Räume äh, darstellen, sondern das ist hier eine Polymetrie, eine Vielfachgeometrie. Äh, alle äh, Felder, das elektromagnetische und die starke Gravitationskraft, äh, äh, die starke. Kraft im Inneren von Kern, alles das wird geometrisiert. Und das ist schon mal eine, eine, eine gute, eine, ein, ein Fortschritt. Ja. Das, was aber wesentlich ist an der Theorie, die ist sechsdimensional mindestens. Also ich glaube sogar zwölf. Nein, zwölf ja. möglich. Also das will ich immer wieder betonen. Weil viele sagen, er hat eine zwölfdimensionale Theorie entwickelt. Dazu hat ihn der Deutsche an Mitarbeiter gedrängt. Aber er hat gesagt, die sind rein theoretisch sind die möglich. Aber wirklich vorhanden sind sechs Dimensionen. Und zwar die drei räumlichen. Und Drei zeitartige, wobei das nicht drei Zeiten sind, wie das der Roger Penrose, der du Bett der ja, hier äh, vorschlägt, aber dann nicht weiß, ja, was, das, was sind denn diese drei Zeiten und, und, und zieht sich dann wieder zurück. Dann sagt der Heim, nein, nein, das ist äh, zeitartig, ist so ähnlich. Also äh, imaginär wie wie die Zeit, sind die zwei anderen auch. Aber die, die fünfte Dimension, die jetzt dazukommt, kommt, die ist etwas Organisierendes, die wirkt auf Systeme organisierend ein. Und die sechste Dimension gibt das Ziel dieser Organisation in der Zeit an, wie sich das hin wird. Also so äh, kann man dann äh, sagen, dass Organisieren und die Zeit, wie eine rück äh, und, und, die, und diese geneologische Dimension so wie eine rückwärtslaufende Zeit laufen. Die, die beiden kommen immer zusammen. Ich sage dazu, wenn ein Tintentropfen ins Wasser fällt äh, und man filmt das, dann sieht man, es löst sich alles auf. Man kann also durch diese Zunahme der Entropie, der sagt man, die Zunahme ja. der Unordnung, kann man eigentlich Zeit definieren. Und wenn man dann den Film jetzt rückwärts laufen lässt, dann muss man zwei. Richtung unterscheiden. Einmal die Möglichkeit, dass sich jetzt der Tittentropfen wieder zusammenzieht. Und die zweite, in welche Richtung er jetzt da an die Oberfläche kommt.
2: Sind wir da dann bei dem Thema interstellare Bewegung im Raum?
1: Naja, das, das ist jetzt ein, der Sprung zu weit. Ich wollte bloß sagen, was dass die, dass die Dimensionen sind. Also bloß, dass, dass man versteht, äh, die normale Zeit läuft in eine Richtung. Aber, wenn, aber wenn, wenn sich das alles umkehrt, dann braucht man zwei Richtungen. Nämlich einmal die Möglichkeit, dass sich was ändert. Das ist die fünfte Dimension. Und die sechste, die angibt, wohin. Mhm. Der Tintentropfen praktisch an der Oberfläche. dann also so nicht, Verstehen Sie jetzt vielleicht, also, was, was diese Dimensionen äh, wo sind. Und äh, ganz schwach wirkt die fünfte und die wirken beide Dimensionen in der Evolutionstheorie, in der Biologie. Und das, äh, man sieht etwas, was man, also diese, diese, diese zwei Dimensionen kann man schwer fassen, physikalisch. Denn das sind Organisationsmuster, das sind Baumuster und da, das ist also schwierig. So, das also bloß erstmal am Rande. Wenn man jetzt also das weiter überlegt, was, was bedeutet das eigentlich? Der Mensch ist ja dann auch sechsdimensional und ähm, äh, was könnte denn eigentlich bei im Menschen also wie, wie äußert sich denn die fünfte Dimension und die sechste? Es ist eigentlich die fünfte ist die Vorstellung des Gedankens. Also etwa irgendetwas macht man und die sechste Dimension ist der Wille, die Richtung. also
2: Der Geist und der Wille. Ja, also der
1: Wille und Vorstellung. Das, das ist, sind also praktisch die beiden äh, Dimensionen, wenn man das auf den Menschen bezieht. Deswegen ist, ist das so interessant, weil diese erweiterte Physik jetzt nicht mehr Physik ist. Ein Heim nennt das auch diese Beschreibung, wozu man eine, eine ganz neue Logik braucht. Denn um äh, Bedeutung und Organisation und Information zu beschreiben, das sind ja keine Energien und keine Massen, ähm, Da braucht man, das sind Qualitäten. Und um Qualitäten anzugeben, ja, da gibt es ja keine Mathematik. Mathematik äh, beschreibt Quantitäten, Punkt,
2: Ja, Herr von ja, Ludwig hat das. ein kleiner, ja. aber,
1: aber, aber Quantität. Und da hat er eine Logik entwickelt, damit man damit umgehen
2: kann. Darf ich Sie mal was fragen? Glauben Sie, dass ein Geist und ein Wille oder, oder eine Vorstellung und ein Wille den menschlichen Körper überlebt?
1: Natürlich, das kommt dann alles dazu. Das hat man im sechsdimensionalen ist das ja vorhanden. Das heißt, die, das dreidimensionale, das körperliche, wenn das verschwunden ist, rutscht das Bewusstsein auf diesen Bauplan rüber, der nicht zu fassen ist. Das ist keine, ja, da gibt es Leute, Physiker, die sagen, das ist feinstofflich. Nein, es ist kein Stoff, der das trägt. Es sind Ideen. Und in diesem zusätzlichen Räumen äh, X5, X6 mit der Zeit zusammen, da äh, wird sich dann hinterher offensichtlich das, was, was vom Menschen übrig bleibt, wenn äh, er wenn gestorben ist, aufhalten. Mhm. Und das hat äh, der Heim auch mitentwickelt. Hat das nicht, nicht eine Theorie dazu entwickelt, mhm. um, um das Leben nach dem Tod zu, zu beweisen, sondern das kommt mit raus. Das, da können wir gar nichts gegen tun. Das ist so. Ja. Also wenn Sie, die, wenn Sie die, das Elementarteilchenspektrum, das Massenspektrum der Elementarteilchen äh, aufstellen wollen, was bisher keine physikalische Theorie kann, die Superstringtheorie, theorie die wurscht seit 40 Jahren rum und kriegt es nicht, äh, Heim hat Also die zwölf Grundzustände und eine einzige Formel, die ist wüst. Wenn Sie die sehen, wir haben es im Internet ja stehen, ähm, eine ganze Seite ist diese Formel mit Abkürzung und sonst was. Und äh, bloß um, um die Genialität vom Heim zu schildern, ist äh, sein äh, Herausgeber, der hat mit ihm diese Massenformel ähm, äh, auf, auf Druckfehler hin äh, korrigieren müssen als, als sein Herausgeber. Und da, da kommen dann also Klammer auf, dann ein paar, ein paar Buchstaben und so ein paar Formeln, Klammer zu, nochmal Klammer zu, Klammer ab, Klammer Klammer, dreifach Klammern, dreifach Klammer zu. Da vertut man sich, vergisst man Klammern. Der Heim hat das alles im Kopf gehabt. Mir hat der Professor Resch dann gesagt, ja, das äh, muss eine Art Savard sein. Also so eine unfassbar genial auf, auf, auf diese Mathematik hin. Ja. Ähm, und äh, das Ganze ist veröffentlicht, wenn man die Theorie richtig verstanden hat. Ich gebe gleich zu, äh, ich habe das Wesentliche verstanden, aber nicht alles, denn dazu müsste man sich Zeit nehmen und dran sitzen, äh, und zwar einen ganzen Tag dann immer, und das vielleicht für, für ein ganzes Jahr, da haben äh, Physiker von DESI, mit denen er zusammengearbeitet hatte und die haben die eben die Massenformel äh, dann, äh, programmiert äh, auf die Frage eines Journalisten hin geantwortet der fragte was halten Sie denn davon und dann sagt sie, ja um diese Formel beurteilen zu können müsste ein sehr guter Physiker sich ein Jahr mit nichts anderem beschäftigen als da um das zu verstehen zu können und dann muss man bezahlt werden dafür Mhm. tut noch keiner im Moment äh, ist es in Peking äh, Pekinger Universität die ich da mit ähm, verschiedenen Artikeln auch beniefert die beschäftigt sich mit der heimischen äh, Theorie in mhm. den USA wollte man ein Experiment nachmachen was aber sehr schwierig ist und da gab es auch kein Geld dafür die Chinesen haben gesagt, wenn wir die Theorie begriffen haben dann machen wir auch das Experiment. Also zum Glück wird es irgendwo gemacht. In Deutschland gibt es da keinen. Da haben wir haben uns so bemüht hier, dass man jemand rangeht und sich damit beschäftigt. Äh, naja, das ist ja so, es ist ja so ein Weg. Nicht?
2: Ja, und ja. Sponsoren wollen ja auch irgendwann auch einen Profit sehen, oder? Ja,
1: es, man muss ja an eine Universität gehen, die, die dafür dann auch die Leute hat, die, die sich damit äh, auskennen und damit beschäftigen. Immerhin hat er 30 Jahre lang ohne irgendjemand anders gearbeitet und zwar erfolgreich. Und, und da wird einem schon unheimlich. Äh, nein, diese Arbeit, syndrome, maxime die wie er diese neue Logik nennt, die ist äh, so schwierig, dass man manchmal doch, an, äh, um das zu lesen, ist ja bloß Logik, ist keine Mathematik. Mhm. Um das aber zu verstehen, braucht man vielleicht einen halben Tag so an einer Seite. Ja. Also, wir können es ja, ausprobieren. Also damit <lacht> haben wir es untergebracht. Äh, ich meine, also um das Geistige und das Physikalische gemeinsam zu beschreiben, hat man nicht Physik. Die ist zu schwach. Aber äh, nah, der Heim prägte den Begriff Syntrometrie. Mhm. Das finde ich auch richtig. Das, was beides vereint, das ist eine Geometrie. Und äh, Syntrometrie setzt sich zusammen, also aus Zusammenfassung, Zusammensehen, äh, syntrometrisch und, und geometrie. Und damit, mit dieser Logik, kann man sowohl äh, äh, geistige Vorgänge, die nicht messbar sind, und trotzdem vorhanden sind.
2: Ja, es ist ja immer alles nur elektromagnetisch, was wir anfassen ja, ja. und messen können. Gell?
1: Ja, oder aber, und das, das ist hier das Wesentliche, es ist die negative Entropie. Also die Enthalpie. Also die, das, das ist eben, man muss da also mehr mit, mit negativen Entropien rechnen. Das sind ja Organisationszustände, nicht? also ich will da nicht ins, ins Einzelne gehen, jetzt wieder mal kommen wir zurück. Jetzt müssen wir Sie machen? noch ein bisschen
0: kennenlernen. Lernen. Ja, ich möchte noch mal ein bisschen zurückkehren zu der, zu der UFO-Thematik. Ich habe, ähm, vor einer Weile hatte ich einen interessanten Gast, das war der Herr Avi Löb von der Harvard Universität und der hat ja ein ganz spannendes Buch geschrieben und hat sich mit Oumuamua beschäftigt, dem interstellaren Objekt, das unser Sonnensystem durchquert hat und Erste Frage, haben Sie sich damit auch beschäftigt? Was halten Sie von seiner Theorie? Und
1: ich glaube schon, dass es ein, ein Komet ist, der ah. Ost, auch von außerhalb unseres Sonnensystems kam, ja. das Jahr. ja. Aber ich glaube nicht an irgendwas Künstliches oder dass da vielleicht eine, eine Intelligenz mit dabei ist, das nicht. Also das, es ist schon etwas was Astronomisches. Also ja. da glaube ich ihm nicht, sondern den anderen die eigentlich meiner Meinung nach gut nachgewiesen haben, dass sich das in meinen äh, Kometen gehandelt hat. Was mich freut an, an Löw ist natürlich, dass er äh, aufgeschlossen ist ja. und äh, in seiner Position als Harvard-Astronom anerkannt ist und sich leisten kann, auch mal äh, anders zu denken als seine Kollegen. Und vielleicht beschäftigt er sich auch mit dem UFO-Phänomen mehr als es als bisher getan hat. Wo wir etwas enttäuscht waren, äh, eben auch der Professor äh, Kajal aus Würzburg, der sich auch mit, mit UFO-Forschung beschäftigt, ähm, das war, dass äh, Robert Löff meinte, äh, sich nicht mit den alten äh, äh, um beschäftigen zu müssen. Mhm. Das darf man nicht denken. Man muss das Ganze nehmen, wenn es gut überliefert ist und von seriösen Zeugen, dann gehört das dazu und dann kann man das Ganze auch ein bisschen besser fassen. Sonst fällt man auf die Militärs rein, die, die so ihre eigenen Theorien haben und die sind ziemlich abstoß manchmal. Und das ist, hört man jetzt ja so von den wissenschaftlichen Forschungen, also zum Beispiel Center for UFOs. Uh, studies hört man nichts und von Japan in Frankreich von Sainte National d'études Base auch wenig, uh, aber sehr viel von den Meinungen der amerikanischen Militärs zu UFOs ist ja nicht schlecht. Kommt zwar 50 Jahre zu spät und das, was man da hört, dass da wieder was gesehen wurde, das ist alles ein alter Hut für uns. Das wissen wir ja alles. Mhm. Äh, viel wichtiger ist, was hat es das eigentlich für äh, Implikationen? Wer sitzt denn da drin? Ja. Und will da jemand was? Und so weit sind die äh, Militärs eben drin noch gar nicht. Ich
0: habe heute noch oder gestern war es ein Interview von Ihnen gesehen, das war 1994. Das war mit dem Ranga Yogeshwar, mit dem <lacht> ja. jungen. Harald Lesch und ja. mit Ihnen selbstverständlich. Und ähm, mir ist der Name entfallen von dem Filmemacher. Haben Sie den im Kopf? Ja, Heinz Rohde. Genau, Heinz Rohde. Das war ein und
1: Physiker übrigens. Ja. Und der wollte erst nicht ran. Das ist auch interessant. weil NDR, äh, der Wissen, Wissenschaftsredakteur, hat mein Buch gelesen, Stand der UFO-Forschung. Und war ganz angetan und hat dann einem seiner Leute, und das war eben der Heinz Rode gesagt, mach so mal einen Film über, über UFOs. das hat er, nee, da komme ich, also, nee, wirklich, nee, nee, dann lesen Sie mal das Buch. Und dann hat er den gezwungen, das Buch zu lesen und da hat der Rode gesagt, ja, das mache ich. Das, so hat, hat er das noch nie gesehen, das ist wissenschaftlich sauber. Und dann hat er den Film gemacht. Aber die beiden Typen, Lesch und Jogeshwar, haben keine Ahnung gehabt, aber nicht die Ohren
0: Besonders und, Jogisch war, war sehr, ähm, ja.
1: ja das, der, war, der war sehr unangenehm, vor allem, ja. weil, er, weil er, da hätte ich ihn ja verklagen können, oh. weil er berufsschädigend sich geäußert hat, dass ich ein unseriöser Wissenschaftler bin.
0: Ja, das hat er gesagt. Das ja.
1: ist berufsschädigend. Ja. Da bin ich auch hinter ihnen hingegangen und habe gesagt: Wissen Sie, dass Sie mir jetzt hier vor dem ganzen Publikum hier, dass Sie mich da beleidigt haben? Und da sagte Ach, oh, da können Sie versuchen, sich so auch zu klagen. Wir haben so viele gute Rechtsanwälte da kommen Sie gar nicht gegen an. Oh oh. Also, und da ist natürlich mein Urteil, das kann ich jetzt ruhig auch mal behaupten, gegenüber diesen Typen von, von Wissenschaftsjournalisten gefallen. Das, hm. Ja, der Lesch ein bisschen äh, entgegenkommender war er ist nicht persönlich geworden. Ja. Aber aber von, äh, wir hatten ex, ich habe darauf hingewiesen, auf äh, dieses Journal for Scientific Exploration. Ich habe gesagt, es ist hier ein anerkanntes wissenschaftliches Journal. Jeder freut sich, wenn er da mal äh, einen Artikel absetzen kann. Und Das haben die gar nicht gewusst. Also die wissenschaftliche Literatur, die es ja auch gibt, auch vom Center for Youth Studies, äh, nichts wussten die. Und dann haben, das ist ja immer so, wenn man sich mit der Sache nicht beschäftigt, dann bringt man eine Meinung vor und die wird dann gleich gesetzt, vor allem wenn einer dann noch behauptet, dass er Professor ist. Damals war er noch nicht, der Lesch, jetzt, jetzt ist er da ganz große. Äh, und glaubt immer noch nicht daran, dass es dieses Phänomen gibt. Ich Ja, was soll man da machen? Um. Wenn, man, äh, wenn man in die Öffentlichkeit geht und hat eine gewisse Position inne, dann ja. ist man verpflichtet, auch sich zu informieren oder man muss die Klappe halten. Mhm. Und das möchte ich hier ruhig mal behaupten: es ist nicht gut zu sagen, davon halte ich nichts, wenn man nichts weiß. Ja. Da muss man immer sagen, davon verstehe ich nichts, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Ja. Das tun diese Frau äh, äh, würde ich beinahe sagen, sonst ist er ganz in Ordnung, das ist eine Sendung. Aber das tut er eben nicht. Und das nehme ich ihm übel. Das können Sie sich ja
2: vorstellen. <lacht> Herr von Ludwiger, würden Sie... Sie haben sich jetzt jahrzehntelang beschäftigt mit diesen In Phänomenen. und Jahren, ja. Also das ist Wahnsinn, also meine Hochachtung dafür. Aber würden Sie da jetzt irgendwas anders machen, wenn Sie nochmal so der Beginner mit dem Wissen vom Heute wäre?
1: Es könnte sein, ja. Es könnte sein, dass ich, dass ich mich dann mit Aporten und mit Parapsychologie beschäftige. Bewusstseinsforschung.
2: Telekinese und solche Dinge. Ja,
1: ja, ja. Das, ein Freund von mir, der war nämlich ein Apportmedium. Das muss man mal erlebt haben. Hm. Wenn man, wenn, wenn man gefragt wird, was möchtest du denn mal, dass, dass, dass du bekommst? Und dann sagen, ja, ein Stein vom Mond wäre nicht schlecht. Ja, nee, das geht nicht, denn wir sind ja nicht, wir wissen ja nicht, wie das da ist, dann müssen wir erst und so, aber ja, was anderes ja zum Beispiel Stein im Stein ja, ja gut und dann kriegt man einen Stein im Stein <lacht>
2: Also ich habe ich hab da auch schon ganz viele tolle Erfahrungen gemacht. Mir war es immer wichtig, so in meinem Leben, ähm, das, was ich irgendwo in Büchern gelesen habe, ob Telekinese oder, sage ich mal, Astralreisen, luzides Träumen, das waren immer so meine Themen, wollte ich immer wissen, funktioniert das tatsächlich, ja, und habe es halt dann auch ausprobiert, habe Kurse gemacht, aber da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht dabei und bin auch fest überzeugt, dass es solche Dinge gibt wie, wie Telekinese, weiß ich auch noch, ich war mal bei dem Johannes von Puttler, kennen Sie vielleicht, der hat ja auch immer wieder Bücher geschrieben, bei dem war ich mal auf dem Kurs, also der hat es tatsächlich auch geschaut, dass, äh, geschafft, dass hier so ein schwerer Bleigruck sich plötzlich mehrere Male durchs Zimmer bewegt hat, also ganz toll.
1: Ja, dann denken Sie bloß an, an Uwe Geller. Äh, der ist ja nun wieder ganz vergessen worden, aber in den 70er Jahren gab es einen äh, furchtbaren Schock bei Physikern, theoretischen Physikern, die sind dann in Genf zusammengekommen. Ich habe das Buch über die Vorträge, äh, die sie da angehalten haben, äh, da hat man gedacht, vielleicht äh, kann das Bewusstsein doch wirklich äh, in die physikalische Welt wirken und, oder kann da etwas bewirken. Zum Glück gab es so einen Scharlatan, so einen, so einen Zauberkünstler, der zwar nicht wie der Uwe Geller <lacht> gar mit verbieten konnte, sondern das mit Tricks gemacht hatte und auch nicht unter dessen Kontrollen, so wie er es gemacht hatte. Und da waren alle überzeugt und sagten, "Ja, der, der kann das ja genauso, naja, das ist ein Bühnentrick. Mhm. Das ist natürlich nicht wahr. Immerhin hat die, der, der Geller auch in 14 verschiedenen äh, Instituten testen lassen. Das Gefährliche war nur, äh, dass im Lawrence Livermore Institut die Physiker dann Spuk mit einer haben. Das <lacht> ist nämlich dieser seltsame Effekt, dass diese Felder, die von, von diesen Medien ausgehen, dass da alles Mögliche passieren kann. Hm. Äh, und wenn man, man sowas hat, dann äh, dann weiß man, der Mann ist echt, äh, mit dem nichts mehr zu tun hat. <lacht> <Ja, lacht> aber aber ich meine nur, es gibt immer mal so die Hoffnung, dass, dann, dass jetzt nun endlich äh, die Wissenschaft sich dieser Phänomene annimmt. So ist es wieder verpufft. Das gleiche war in den 20er Jahren, als man Einstein gebeten hatte äh, bei dem, ach, dem Professor, Lacher, glaube ich, in Berlin, der ihn eingeladen hat, ich habe es geschrieben, aber ich habe den Namen vergessen, der hat ihn eingeladen, bei einem Aportmedium dabei zu sein, wo also lebende Fische und Vögel und alles Mögliche aus Nichts kamen und Blumen und sonst was und alle möglichen Skeptiker haben sich überzeugen lassen, der kann das, der Laszlo Papp aus Ungarn und Einstein hat dann abgelehnt, er will da nicht mit reingezogen werden. Schade Aha. eigentlich. Ne? Ja. Ich von meinem, oder noch ein anderes Beispiel, was mich auch immer äh, dann ärgert, wenn ich daran denke. Aber ich verstehe ja die Leute. Und äh, wenn man darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen, würde ich es verstehen. Mhm. Aber wenn Heisenberg und Niels Bohr und Weizsäcker doch eigentlich schon Namen haben, äh, dann immer noch feige sind, sich solche Sachen anzugucken, dann verstehe ich es nicht mehr ganz. Beispielsweise in Kopenhagen die Mortalisationsphänomene von einer Nielsen. Äh, mein, äh, Physik-, äh, mein Mathematikprofessor, der leider, als ich meine Doktorarbeit fertig hatte, hab ich habe schon meinen äh, Vortrag da gehalten und, und für eine Gruppe. Da ist der gestorben. Und dann hat es ein anderer Professor übernommen, der ist auch gestorben. Also, deswegen habe hab ich die Sache, wenn man zwei Tote später schon auf der Spur hat, <lacht> nicht mehr vor. Aber immerhin, es war so mein Doktorvater, der ist in Kopenhagen gewesen und hat äh, die Möglichkeit gehabt, unter Phantomen durchzufassen. Das heißt, oben waren die also wirklich menschlich und unten noch nicht richtig ausgebildet und sagt, es ist ein ganz kalter Hauch. So etwas so, so, muss man erlebt haben. Und dem Mann glaube ich das. Mhm. Und dann habe ich noch einen Freund gehabt, der ist auch dort gewesen und hat es auch erlebt. Also 6000 Phantome sind da in Kopenhagen gewesen. Und Wahnsinn. mein Doktorvater, der in Göttingen ein angesehener Mathematikprofessor war, hat also äh, bei Nils Bohr angefragt, sich das auch mal mit anzusehen und er nicht die Hand dafür ins Feuer, das ist echt. Und Nils Bohr wohnte vielleicht ein paar hundert Meter weiter weg, hat aber gesagt, er hat gar keine Zeit Na, er hat mal so viel zu da kann er sich gar nicht mit beschäftigen. Gut. Okay. Dann hat also der Professor Lührer, also dieser Mathematiker, dem Heisenberg gefragt. Und Heisenberg hat gesagt, also meine Position ist so, äh, schwierig. Jeder Schritt, den ich mache, wird begleitet. Äh, und äh, zu, zu jedem Phänomen muss ich ein Urteil abgeben. Das interessiert mich sehr. Ich schicke mal einen von meinen Studenten hin. Das war der, der Herr Kager. Äh, aber er, na, er, er darf sich da nicht zeigen. Na. Dann hat der Lührer noch den Weizsäcker gefragt. Also den äh, Karl Friedrich von Weizsäcker, äh, auch ein Bekannter, also ein Freund von Paul Heisenberg und großer Physiker. Und der hat gesagt, man sollte diese Dinge nicht auf den Seziertisch der Wissenschaft tun. Und so. Also Ausreden, keiner guckt sich die Sachen an. Und so, so geht es also seit dem Mittelalter, Galilei, die Gelehrten haben sich die Sonnenflecken nicht angeguckt. Und ja, ja. Der äh, der Einstein guckte sich die Apporte nicht an und äh, die wenigsten Wissenschaftler sind äh, interessiert an, an der Wechselwirkung zwischen Psyche und Materie, die naja. der, der Geller zeigt. Naja.
2: Ja, und heute ist es ja auch nicht recht viel anderes. Eigentlich Nein. soll ja Wissen, Wissenschaft oder soll ja Wissenschaft. Äh, Wissen schaffen, heißt ja immer so schön, aber wenn man dann allein in die Themen reingeht, ähm, gibt es denn überhaupt Bewusstsein und, 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 gell? dann gehen ja die Meinungen schon ziemlich weit auseinander und es gibt gar nicht so viele Wissenschaftler, die sagen, Bewusstsein ist was, was auch außerhalb, sage ich mal, unseres menschlichen Körpers sich bewegen könnte.
1: Ja, also da kann man das noch verstehen. Ich habe mich viel mit Neurowissenschaften natürlich beschäftigt weil ich ja äh, glaube, äh, etwas dazu aussagen zu können, äh, äh, gerade weil man im Sechsdimensionalen versteht, wo dann eigentlich das Bewusstsein sitzt, was es denn überhaupt ist und was überhaupt der Träger ist von Bewusstsein. Denn Bewusstsein bringt ja nichts nach dem Tode. Es muss ja von irgendwas getragen werden. Dann können wir so in der uns, uns vorstellen, muss ja Materie sein, muss ja irgendwas sein, was da Information trägt. Aber freie Information, das ist das, was beim Heim eben in diesen fünften und sechsten Dimensionen möglich ist. Als Idee. Und die Idee ist nicht immer so eine Vorstellung und ist nichts, sondern sie ist etwas Vorhandenes. Und an Ideen und an dem Körper und an, an so et, äh, ja, Bauplänen praktisch so eine Art des Menschen, da setzt sich dann auch das Bewusstsein an oder setzt sich fort. Und das zu beschreiben, das ist nicht so einfach, das kann man mit dieser heimischen Logik versuchen. Und mhm. das äh, will ich machen, ich will darüber auch ein Buch schreiben, das heißt, ich habe ein Buch geschrieben in Englisch und das dann schon eingereicht, da, <lacht> da gab es eine Ausschreibung, bestbeweise Beweise für das Überleben des Todes. Ah, oh, okay. Ich gedacht, es gibt ja so viele Beweise schon, Also wenn Sie da an Matixen denken musst. Also diese drei Bücher, das persönliche Überleben des Todes, das ist ja langweilig, weil noch mal ein Fall kommt. Und noch mal, also, also man, man braucht gar nicht noch mal einen Fall dazu zu nehmen. Und, äh, es gibt so, und da habe ich dann gesagt, ich äh, beschränke mich mehr auf die Theorie. Und das, das war doch. gar nicht erwünscht. Denn die wollten bloß, äh, Fälle haben, die ich ja alle schon kenne und die in den Büchern ja alle schon da sind, bestimmen wollen. Aber jetzt werde ich das hier in Opteritsch nochmal im Verlag anlegen. Ich, hab, ich ja. möchte an, an dieser
0: Stelle mal ein paar Fragen von Hörern einwerfen. Und äh, bevor das jetzt hier in Vergessenheit gerät. Und zwar möchte jemand wissen, Dieter Röskens möchte wissen, was Sie über CERN denken. Ob da geforscht wird an Experimenten mit Zeitreisen und Portalen oder Ähnliches?
1: Nein. Nein. Also da versucht man doch, äh, die, das Innerste von Atomkernen herauszufinden. Mhm. Und äh, das äh, ist eigentlich die Aufgabe, Versucht auch die, die Supersymmetrie zu beweisen, dass man also vielleicht schwerere äh, Teilchen findet, hat man bisher nicht gefunden. Aber äh, so, solche, solche, solche Versuche über Experimente, die sind noch weit, weit entfernt. Mhm. Zeitreisen zu machen, ja. Jetzt müssen wir aber langsam wieder, wieder zurückkommen also auf, die, auf das UFO-Thema. Ja. <lacht> sonst, sonst verlieren wir es. Sonst verlieren wir das. Also, was wir, was wir dann rausgefunden haben, erstmal war ja, dass wir drei verschiedene Besuchsgruppen haben. Hm. Wir haben einmal die, die, die äh, Außerirdischen. Das sind kurze Besuche von Wesen, die äh, so anders aussehen als Menschen und auch nicht aus der Entwicklungslinie, aus diesem Stammbaum herleitbar sind. Das muss von woanders sein. Also froschähnliche äh, Wesen auf zwei Beinen in Höpkinsville ist das so 1952, glaube ich, gesehen worden, ausführlich untersucht worden, oder ganz behaarte äh, Wesen, die dann aber einen ganz, ganz runden Kopf haben. So, mit roten Augen, ganz anders, als wir es uns äh, vorstellen würden, wie, wie auf der Erde die Entwicklung vorgehen würde. Dann, also, das sind die Außerirdischen, sagen wir mal. Die kommen hier, gucken bloß, äh, wollen mit uns nichts zu tun haben, sind auch manchmal aggressiv. Also, äh, da hat es äh, richtig Kämpfe gegeben, drauf geschossen und so weiter. Und, äh, jedenfalls, die. Äh, das gibt es, Außerirdische. Dann gibt es die Zeitreisende. So gibt es also Menschen, die direkt sagen, sie kommen aus der Zukunft. Wir verstehen nicht, was Zeit ist und wollen auch gar nicht lange hier bleiben. Ab und zu wird jemand, also von den Zeugen dieser Zeitreisenden, mit einer Medizin bedacht, wenn er krank ist. Aber dann verschwinden die wieder. Sie dürfen nämlich hier nicht eingreifen, sonst legen Sie äh, die zu ihrer eigene Zukunft ja fest. Das heißt, äh, wenn es ein Protokoll gibt und das Protokoll, also wenn es schriftlich äh, fixiert wird, was da äh, gewesen ist, dann ereignet sich das ja dann in Zukunft. Und wenn Sie dann also zurückkommen, müssen Sie so handeln, wie das Protokoll schon äh, sagt. Sie können also dann in der Wüste landen oder. Im, Im Dschungel, da können Sie auch machen, was Sie wollen, Bäume, Fällen und alles mögliche, aber zu Protokollen darf es nicht kommen. So, das ist das zweite. Wir haben also außerirdische, wir haben die Zeitreise und dann haben wir eine Gruppe, die ähm, besteht offensichtlich aus äh, allen bei, aus, aus diesen äh, beiden. Zeitweisen, weil dann Menschen teilweise zu 2%, zu 43 Prozent sind es so Roboter, auch die kleine
2: Diese yeah.
1: ja. Und äh, die stammen dann sicher von irgendwelchen anderen äh, äh, Planeten wieder. Und dann gibt es ja die äh, Insektoiden und die Reptoroidenwesen äh, und noch andere. Und die sind gemeinsam. Äh, wenn sie handeln und von Entführten beobachtet werden. Und es gibt ja so hundert von Berichten und jeder äh, spricht dasselbe. Und das wird ja nicht immer wieder selbst erfunden, sondern das ist so, so wie es erlebt. Und das ist die Gruppe, die will mit uns was machen. Die mischt sich hier ein und die ist oft da. Während die Zeitreisen ganz selten sind, <lacht> diese ganz fremden Außerirdischen nicht zu einer Gruppe gehören, Sicher nicht zu einer, sagen wir mal, galaktischen Union gehören, aber diese Gruppe, die hat was vor und um die geht es. Und die ähm, versucht uns darauf zu bringen, dass wir mit äh, der Atomenergie vorsichtig umgehen, beziehungsweise keine Atombomben anwenden. Also, die müssen offensichtlich was auf anderen Planeten bereits schon. Ich muss hier mal kurz, ich möchte hier
0: mal kurz einhaken, bevor wir zu weit weg sind von meiner Frage ja. dann. Ähm, wenn Sie, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es verschiedene Arten von Außerirdischen gibt, die hier in irgendeiner Art und Weise interagieren, kann man diese verschiedenen Arten mh, jeweils einer bestimmten Art von Flugobjekt zuordnen? Ich rede jetzt von Dreiecken, ich rede, rede von walzenförmigen.
1: Schön wär's. Das, das wünschen wir uns auch. Dazu muss man also diese 80.000 äh, Sichtungen, oder, ja, die es vor zehn Jahren schon gab, jetzt ist ja mehr geworden, da weiß ich jetzt gar nicht, wie viel wir jetzt haben, äh, und diese ganz verschiedenen Arten äh, versuchen zu Außerirdischen oder mit Außerirdischen irgendwie in Verbindung zu bringen. Das ist eine Lebensaufgabe, muss finanziert werden, hat noch keiner gemacht. Wäre ja. schön, wenn man das weiß. Ja. Also, es gibt manche Objekte, zum Beispiel diese Kugeln, ja. da kommen ähm, aggressive mhm. Leute raus. Ja. Aber das ist nicht gesagt. Also Bei den, bei den Dreiecken, da sagt man sich, ja, wo kann denn da überhaupt auch jemand sitzen? Die müssen ja ganz flach sein. Manche von den Dreiecken haben aber dann so Kanzeln. Ah, dann sagt man ja, da sitzt ja vielleicht jemand drin, ist auch beobachtet worden. Das ich habe auch eins
0: gesehen, ich habe auch so ein Dreieck beobachtet, 1995 war das ja. im Himmel, habe ich ein Dreieck beobachtet mit einem Ach. Licht in der Mitte und das hat ja. sich, ich habe das schon in diesem Podcast hier ein paar Mal erzählt, ich schicke Ihnen mal die Folge, wo ich es erzähle und ja. da ist das zickzackförmig in Bruchteil von Sekunden zickzackförmig am Himmel entlang, da war ich, wir waren zu dritt damals, ich war wie gesagt 15 oder 16 ich hatte mit dem ganzen Thema nichts am Hut, gar nichts und wir Wussten gar nicht, was wir sagen sollen dazu, als wir das gesehen haben und sind dann vor Angst weggelaufen.
1: Hm. Und
0: es war ein Dreieck mit einem Licht in der Mitte und ist da. Ja. Wir waren baff.
1: Ja, ja, sehr häufig, nicht. Äh, aber und, äh, jetzt kommen wir auch wieder zurück zu den, den Aporten. So wie es Aporte gibt in der Parapsychologie, so bewegen sich diese Objekte und so kommen die auch äh, von äh, fremden Sternen. Aus unserer Galaxie, vielleicht sogar von, von anderen äh, Galaxien, ist ja, ist ja wurscht. Es geht nämlich nicht darum, dass man ein Ziel optisch sieht und ansteuert, sondern man äh, steuert ein Ziel an, von dem man ein Bild sich macht. Also <lacht> offensichtlich machen sich also die Außerirdischen ein Bild von einem Planeten, das Wasser besitzt und in, auf dem es Leben gibt, auf dem es auch intelligentes Leben gibt. Und wenn es äh, äh, weiter ist, vielleicht so, wie Sie schon sind, nämlich, dass es da äh, Lebewesen gibt mit paranormalen Fähigkeiten, dass also alle Leute die Fähigkeiten, die Uri Geller haben. Das ja. ist ein äh, Wunsch, aber das haben ja die anderen. Also da versucht man und macht dann Abstriche, aber das ist das Bild. Wenn man jetzt also mit dem Objekt in diese Transdimension geht und die Materie jetzt in, in Information sich verwandelt, dann kann man von da über eine Strukturresonanz, also man wünscht sich dieses Bild und sagt, wo immer dies im Universum ist, da möchte ich jetzt sein. Dann ist man plötzlich spontan. Äh, äh, instantan da. Man fliegt nicht lange durch den Raum und dauert zehn Jahre oder 20 Jahre, 1000 Jahre, so, was jetzt die Astronomen uns so einreden, nein, die wissen bloß nicht, wie man es machen muss. Das, das wäre also die Möglichkeit, die wir ansteuern müssen und die wir suchen müssen.
2: Aber das würde ja heißen, was ich mir nicht vorstellen kann, könnte ich
1: mir nirgends hinbringen,
2: mhm. wenn ich mir.
1: Naja, wenn, wenn, man das, wenn man diese Art über Strukturresonanz macht, muss man natürlich mit einem Bild, äh, was man kennt, äh, eine Resonanz herstellen können. Also das muss schon vorhanden sein. Sonst geht es ja nicht. Mhm. Es, ist, es, ist ja, also, es ist ja wohl nicht da. Also äh, sich irgendwie Seltsames Drachen vorstellen, den es aber nirgendwo gibt. Mit dem können sie ja nicht in Resonanz kommen. Dann bleiben sie am Ort und können nicht weg. Ich habe dann, ich glaube, das, das kann man vielleicht hier in dem, in dem Buch sehen, ja, habe in, in einem meiner Bücher mal alle Fälle aufgezeichnet, äh, die ich aus der Literatur gefunden habe wo die Objekte plötzlich vor den Augen der Leute verschwunden sind. Und habe festgestellt, dass das alle, alle Objekte machen, also äh, diese Dreiecke, Kugeln, äh, Teller, alles. Das ist also eine der Eigenschaften, die außer der Aufhebung der Schwerkraft, was sie machen, die wichtigste ist, mhm. dass sie vor den Augen wechseln. Das heißt, Sie benutzen tatsächlich das, was man in der Parapsychologie das Apportieren nennt. Es ist ja nicht so, dass es so schnell wegfliegt, dass man nicht mehr was verfolgen kann. Das gibt es auch mit 20G. Wenn man ein Objekt mit 20G beschleunigt, dann kann das Auge das gar nicht mehr mitkriegen. Aber äh, richtiger ist, es ist nicht mehr da. Zum Beispiel, wenn ein Flugzeug kommt, es ist es weg. Ein Flugzeug fliegt gegen den Ort, wo es vorher war. Bums, es ist wieder da. Oder es ist, blendet sich aus, kommt wieder, ist wieder weg, ist wieder da. Das hat einer mal mir geschehen hat, der hat da richtig geweint, als er mir da, das erzählt hat, so er hat ihm das mitgenommen. Hat. Das gibt's doch gar nicht. Also, das ist diese andere Art von Ortsversetzung. Bewegung mhm. ist eins. Und die Amerikaner glauben immer, dass man über, über, über eine Art von Bewegung, äh, mit einer Geschwindigkeit, natürlich mit Überlichtgeschwindigkeit, dann irgendwo ähm, im, im Weltall anderen Planeten erreichen kann. So wird es nicht gehen, beziehungsweise nee. weil das ist ziemlich rund. Ähm, es, es muss diese andere Art von, von Versetzung passieren.
2: Also, selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnten, ja. wäre es ja auch zu gering. Also, so, wir hatten 100
1: Selbst wenn man mit, noch nicht mal mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Wir haben jetzt. Ja, zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit ist dieser winzige Staub schon so dicht, dass jedes äh, Material verglüht. Mhm. Das geht gar nicht. Also, durch den Raum fliegen, irgendwie. Mhm. Das, das geht nicht. Aber wir sind noch. Wir, wir nehmen ja die Parapsychologie nicht ernst. Aber wir denken auch, oh, das ist Spinnerei und das Kommt ist noch. Wissenschaft. Und es ist keine Naturwissenschaft, wenn man sich damit, sagen wir mal so, in 200 Jahren dann so weit beschäftigt hat, dass man Zielfelder herstellen kann. Denn was anderes ist das ja nicht, was um diese Flugobjekte äh, abgestrahlt wird. Ohne das kann man nicht erklären, dass Leute so so das Gefühl haben wir uns auf spukt und dann spukt auch tatsächlich so also in, mhm, ja. in der Umgebung von diesem das ist gerade mit diese Gravitationswellen die wie so ein mediumistisches Feld also wie das Feld um so um, wirken da ist die Möglichkeit gegeben weil ich habe ja vorhin von der Möglichkeit äh, der Organisation gesprochen die X 5 das ist die Möglichkeit da kann sich wenn zum Beispiel jetzt noch sie die, äh, einen Wunsch haben, dann kann sich was ereignen. Polizisten fahren, werden überflogen von einem Teller. Einer der Polizisten hält seinen Arm raus. Äh, sie wollten nämlich zum Hospital, weil da ein Alligator ihnen den Arm gebissen hat. Das Objekt fliegt, fliegt einfach über sie weg Und dann guckt er nach, äh, nach der Begegnung seinen Arm an und sagt, komisch. Tut nicht mehr weh, ist praktisch, hat sie ein Haus gebildet, ist praktisch schon geheilt. Das sind so diese, diese Fälle. Da ist nicht eine Intelligenz, die sagt, ich will den mal heil machen, sondern das passiert in diesem Feld. Aber er selbst, dieser Polizist, ist ja wieder zu diesem Hospital und will ja, dass das heil machen. Gibt also die Zielrichtung, X6. Und jetzt kann sich das also bilden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man, wenn man nichts will, keine, keine Zielrichtung gibt, dann, dann passiert Spuk, Lichterscheinungen kommen, Schritte werden, irgendwelche Schämen kommen, so wie, wie ein normaler Spuk. Das muss sich ereignen in Zielfeldern, wie man da rankommt. Das haben wir eben auch aus dieser heimischen Theorie ermittelt. Und das ist sehr schwierig.
2: Und verifizierbar für die Wissenschaft halt, gell? Das ist noch schlimmer.
1: Also, da kann man nicht so auf die Schnelle kriegen, denn man muss da offensichtlich transurane, stabile Transurane finden, die, äh, denn von, naja, also, ich weiß nicht, ob ich das, naja, wenn, wenn Sie dazu keine Fragen haben, wie ich erst nehmen? nicht, machen wir lieber was einfacheres.
0: Ich habe vor kurzem mit einem, Sie haben vorhin angesprochen, wir nehmen die Parapsychologie nicht so ernst. Da habe ich vor kurzem mit einem guten Freund drüber geredet. Es gab mal eine Zeit, da ist man damit viel offener umgegangen. Und als Beispiel würde ich nennen, ich war noch recht jung, so in den Anfang der 90er Jahre, da war ich so zehn bis zwölf, würde ich jetzt mal sagen. Da gab es, kann ich mich an einen, an einen Bericht in der Zeitung erinnern, da ging es um, um eine UFO-Sichtung. Und diese, diese Zeitung hat da auch gar nicht großartig reißerisch drüber berichtet. Und ich weiß noch, dass meine Eltern sich mit den Großeltern über diesen Bericht unterhalten haben und die Diskussion war, für mein Empfinden damals, so viel ich noch weiß, relativ sachlich. Und ich ja. weiß auch, dass viele Leute in den 90ern da ganz sachlich drüber diskutiert hatten, 80er, 90er Jahre. Da, das, was hat sich denn da geändert, Ihrer Meinung nach? Jetzt, wenn wenn das, du jetzt ich, den Bericht das, in, in das diese,
1: Ich sagte ja, das ist die, die, dieser Geller-Effekt gewesen, dass man nicht weitergemacht hat und dass, dass man äh, auf, hm. auf Scharlatane gehört haben die, die behaupteten, sie könnten das auch. Ja. Äh, und äh, das ist nichts weiter als Tauberkunst. Äh, und wäre man dabei geblieben und hätte das noch etwas näher untersucht, wäre es vielleicht bei dieser Aufmerksamkeit geblieben in der Wissenschaft. Und die ist, sie hat sich natürlich sofort abgekehrt und hat gesagt, ach, ehe man da reinfällt und wird dann also äh, äh, verlacht äh, und dass man auf sowas reinfällt, obwohl es ein ganz einfacher Trick war. Lieber die Hände davon. Hm. Dabei ist es das Wichtigste überhaupt, was wir brauchen, sonst verstehen wir ja nicht, was die anderen schon können, die uns besuchen.
2: Aber der Uri Geller, der hat doch, glaube ich, auch viel Geld damit verdient, weil er Ölfelder gesucht hat aus ja, dem Flugzeug. Ja. Also,
1: Geld gemacht, ja.
2: Oder ich kann mich nur erinnern, als Kind oder als Jugendlicher, weiß ich noch, wenn der im Fernsehen war, ob das, ich weiß es nicht mehr genau, wetten das, wie die ganzen Sendungen hießen, der, der hat dann so einen Samenkorn in der Hand gehabt gell, und hat das gehalten und das ist dann plötzlich äh, äh, gewachsen und hat angefangen zu sprießen. Also ich habe mir immer gedacht, ist es ist ein Zaubertrick, aber wie soll das funktionieren? Also ich habe das, das schon, ab ich habe ihm das schon Fingern abgenommen. Das
1: also, also es gibt immer so Zeiten, wo man hofft, ich habe es ja auch schon so angedeutet. Jetzt, jetzt ist der Durchbruch und dann fliegt mhm. wieder alles zusammen. Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass man so einen
0: Geist hinterherjagt. Und ich auch, auch ein anderes Beispiel: all diese Berichte und diese Bilder von den UFO-Sichtungen, die, die Sie sich angeguckt haben, in all den Jahren, sie haben, machen das ganz, ganz viele Jahre schon. Wird man da, ist es nicht manchmal frustrierend? Ich meine, wie man muss ja unterscheiden, was nehme ich ernst, was nehme ich nicht ernst. Ähm, ist man ja, da nicht manchmal kurz vorm Aufgeben gewesen? Ich meine, es, sind ja trotz es ist ja trotzdem vieles hochspekulativ.
1: Und das eigentlich nicht, denn wir sind ja mal weitergekommen. Also mit dieser Theorie kam, haben wir dann alle möglichen Sachen verstanden. Ja. Diese starken Magnetwälder, dann, dass Autos angehalten werden. Dann äh, das Leuchten um die Objekte. Das ist ja alles etwas, äh, was verstanden werden muss. Ja. Äh, fragen Sie da mal einen Physiker, dann zuckt er und weiß nicht so recht. Da muss man muss dann schon die richtige Theorie haben. Dann, wieso äh, gibt es diese Solid Light, Lichtstrahlen, die um die Ecke gehen? Ja. Oder, oder an die Morsezeichen nicht da sind und dann doch wieder kommen und wieder da sind und wieder da das ist, sind alles nicht-lineare Effekte, die von Gravitationsstrahlen ausgehen. Das, äh, was da von den UFOs ausgeht, diese Solid ja. Lights, die ja Menschen hochziehen, also das sind ja nicht Lichtstrahlen, sondern das Licht, was da ausgesendet wird, ist ein Sekundäreffekt ja. von Gravitationswellen und diese Gravitationswellen, das ist ja das, es kann auch Zielfeld dazu sagen, was eben alles möglich macht. Also es ist keine Energie, sondern es wirkt auf die ähm, Wahrscheinlichkeitsverteilung der Mikrozustände im Quantenbereich. Es, es verschiebt einfach alles, was normal äh, an, in einer Verteilung äh, bekannt ist, zu ganz unwahrscheinlichen statistischen Verteilungen. Und zwar so hin, dass, dass dann eben psychogenetische Effekte im makroskopischen sichtbar werden. Energie ist es nicht, es ist eben diese Organisation, was da kommt. Ja, ja und da gibt
2: es ja auch Menschen, die äh, praktisch aus den Betten raus, äh, ja. heißt, in, in diese UFOs gezogen ja, werden. Und
1: auch noch durch die geschlossenen Fenster. Wenn. Ja, das sowieso. Ja, also das sind alles so Dinge. Ich finde ein sehr, ich habe das auch in, in, in diesem Buch da, da angegeben ähm, von einer jungen Chinesin, die untersucht wurde von so einem ganzen Kollektiv von chinesischen Wissenschaftlern in Peking, die auch Aborte willentlich herstellen konnte. Und äh, der hat man also eine Box gegeben in so eine kleine so Kodaks-Box hat man einen kleinen Sender reingetan, so einen Mikrosender, und dann versiegelt. Und dann äh, hat man auf dem Oszillograph dann die Sendeleistung gesehen. Und das äh, Mädchen sollte sich jetzt bemühen, das da rauszubringen. Mhm. Schüttelte immer, also man hörte Klöck, 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 einfach ging die Sendeleistung runter. In dem, das Ding machte keinen Lärm mehr. Und dann hat man das Siegel aufgebaut, da war es nicht mehr da und hat dann also mehrere Zimmer weiter eine ursprünglich leere versiegelte Dose genommen und hat die aufgemacht und da war der Sender da wieder. Als, als ging die Sendeleistung wieder hoch und so hat man dann gefunden, dass es da war. Und das Mädchen, deswegen erzähle ich das, hat gesagt, sie hat empfunden, dass dieses Objekt, jetzt auch in ihrem Kopf ist. Und jetzt äh, flattert es rüber. Und das würde das bestätigen, was, was wir in dieser heimischen Theorie meinen. Es ist ein Übergang zwischen einem materiellen Objekt zur Information. Denn in ihrem Kopf war ja nicht diese Materie, sondern die Vorstellung, die Idee von dem Ding. Ja. In, in diesen äh, besonderen Zielfeldern kann man diese Transformation zur, zur Idee herstellen. Ja. Und dann äh, wird das transportiert. Die haben im Übrigen dann auch eine kleine Uhr dann reingetan und festgestellt, die läuft genauso weiter. Da ah. ist eine andere Zeit, ne? Oder sie haben dann eine Filmbatterie reingetan. Das wird nicht äh, überbelichtet. Da ist nicht plötzlich alles gleich hell. Und so. mhm. Sehr interessant. Zwölf Autoren haben sich da einer hinter dem anderen versteckt. Physiker, Ärzte, Zauberkünstler, sogar einer vom Verteidigungsminister in der Zeitschrift für Natur in, in Peking. Ist das veröffentlicht worden, schon in den in 80er Jahren. Ja. Und jetzt ist wieder verboten worden, in diesem Podcast. Aber das ist wichtig und das ist die, diese Art von Forschung muss man betreiben.
0: Das Ganze ist alles sehr spannend. Wir sind aber leider jetzt ja, so ziemlich am Ende. Wir haben gesagt, so maximal 90 Minuten wollten Sie machen. Ich Ja, was soll ich sagen? Ich, ich, bin, ich bin platt. Ich habe sehr viel gehört heute, was ich so noch nicht wusste. Ich ähm, weiß nicht, wie es Heinz geht. Heinz ist ein bisschen tiefer in der Materie drin.
2: Also aber ich finde es wunderbar, dass wir uns mit Ihnen unterhalten durften, dass Sie ja. sich überhaupt die Zeit genommen haben, ähm, mit uns zu reden. Wir sind ja jetzt nicht, keine Physiker oder so. Wir sind einfach äh, Menschen, die im Leben stehen oder mit bestimmten eigenen Erfahrungen. Also, wenn Sie möchten, ich würde Ihnen auch gerne ein Buch von mir zuschicken. Vielleicht wollen Sie mal reinblättern. Ähm, ja. Wenn Sie mir oder Kann dem... Den, ja. Genau. Also äh, gibt es gibt's, äh, in, in Deutsch und in Englisch gibt es es natürlich auch. Heißt Illusion Mensch oder Illusion mhm. Human. Ähm, Lass ich über über den Daniel äh, gerne zukommen. Wenn Sie Lust haben, blättern Sie mal rein. Aber ich sage ja, ja. tausend Dank äh, für die Informationen, die Sie uns gegeben haben. Und es war wirklich eine Ehre für uns. Leid,
1: ja. Ich habe hier ein bisschen mehr zu, zu, zu viel ausgeholt. Jetzt müssen wir Fragen kommen. <lacht>
2: ja, alles gut, ja, alles Dann gut. Ich, ich habe vielleicht noch viele Fragen eigentlich, aber ähm, vielleicht trifft man sich ja nochmal. Das ist ja kein Problem. Genau. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben Sie ja mal noch mal ein bisschen Zeit für uns. Wir würden uns riesig freuen und äh, die Zuhörer natürlich auch.